0: noches y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Maela Reviews. Este es el segundo intento de grabación, esperemos que salga bien, no saben lo increíble que salió el primero, pero no se grabó. Así que mucha tristeza, estoy con muchísima presión, pero no pasa nada, lo vamos a superar. Juntas, sin duda, porque todo esto lo hacemos juntas y cuando digo juntas hablo de mi compañera Lara, que hoy no te la voy a presentar así nomás, hoy te la voy a presentar como aquella persona que terminó su cursada del 2020, te la presento también como aquella persona que es la dueña señora y señorita de los datos curiosos y ya no sé cuántas cosas más decirte para subirte ese pedestal que necesitas porque sos tamaño hobbit. <risa>
1: Ah, no puedo creer que haya empezado esa presentación con tantas adulaciones para terminar con un cumplido, porque ¿sabes qué? Aguante ser hobbit. Sí, aguante ser hobbit. La verdad, que con tantas cosas que nos podríamos llamar hoy en día, hobbit es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero bueno. Muy, muy felices del episodio 24. Ya podés escuchar un día entero de manera de review, si querés. ¿Quién le hubiera dicho, no? Cuando estábamos con los primeros episodios que íbamos a llegar tan rápido al episodio 24.
0: Tremendo, sí. Y bueno, ya entrando en el último mes del año, o sea, estamos todos muy sorprendidos por de todo con este año tan caótico y especial que fue este 2020, encarando el último mes lo mejor que se puede, porque en muy poquitos días tenemos la gran celebración anual, que es el
1: cumpleaños de la señorita que me acompaña. Por supuesto, hoy, viernes 4 de diciembre, les pido a todos nuestros escuchas que nos manden un saludo, pero en especial a mí, porque es mi cumpleaños, y este <risa> capítulo lo elegí yo.
0: Exacto, lo eligió ella, pero en honor no a una de nuestras oyentes, no, ella se olvida porque le pasaron muchas tesis y exámenes encima, pero una de nuestras oyentes, nuestra querida Chuni, nos pidió que hagamos un especial de este tipo, así que vamos a traerles eso, pero en primer lugar queremos recordarles dónde nos pueden contactar, justamente dónde nos contactó nuestra gran y fiel oyente Chuni.
1: Si sí, de viernes a viernes, la verdad que un podcast te parece re poco y serías mucho más... No te preocupes, en Madera Reviews vamos a estar subiendo un montón de cosas recopadas. Ya no tanto reviews, aunque siempre vamos a tener alguna peli para recomendarte, pero cosas más divertidas. Juegos, datos curiosos, más datos curiosos. Y quizás una televisión, no sé, estate atento esta semana. Sí,
0: sí, sí. Esta semana fue de cumpleaños recopados, estuvimos hablando de Ben Stiller, hablamos de Ridley Scott. Después tuvimos la noticia de Elliot Page, que la verdad es que estamos muy felices todavía. Nos dura la felicidad por esta situación que se presentó, pero no queremos hablar de eso porque no venimos a hablarte de este tipo de cosas. Recordarás que como se llama el capítulo, probablemente tengas un poco de idea de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar... De una temática muy, pero muy particular, que son series que se cancelaron antes de tiempo. Ahora, hay una lista eterna de eso, y nosotras elegimos dos. Arranca contándole a la gente, Lari, ¿de qué se trata este especial? mira
1: <ríe> me sale del corazón. Todos tenemos esa amada serie que nunca pensamos que sería cancelada. Todos. O peor... Tipo, hay gente que vio la serie sabiendo que fue cancelada y tipo se entregó a saber que les iba a romper el corazón en no tener un final. Es Eso verdad. es lo peor. La verdad que no, no, no sabemos por qué se cancelan las series. A veces se cancelan por falta de audiencia, a veces por falta de fondos. Mira, te tengo un dato curioso ya desde que arrancamos. Cuando estuvieron los simuladores en una de las últimas comicones presenciales, no virtual, contaron que ellos tuvieron que darle un final a la serie no por falta de ideas, ni creatividad ni por ganas de los actores sino por falta de fondos recordemos que estábamos en un 2001-2002 donde la Argentina estaba económicamente media complicada, pero además de eso que la serie era muy cara de hacer, entonces decidieron darle un final, podemos decir que los simuladores no fueron cancelados no tanto así Hermanos y Detectives que fue la serie que siguió también de Cifrón, pero Podemos decir que los cancelaron con aviso. Les dijeron, mira, nos alcanza para hacer tantos capítulos y démosle un final ahí. Claro,
0: está bien. O sea, lo que creo que está bien en esa situación es que desde el lado del guión uno no termina con unas expectativas o con un final abierto o le puedes dar un cierre. Ojo... Yo no estoy en desacuerdo con que existan finales abiertos, pero quiero que el final abierto sea a propósito abierto, no sea por una decisión que viene después de la productora o de otras cosas ¿no? que van mucho más allá de la producción, pero igual, no te voy a mentir, no me gustan los finales abiertos, pero no tiene nada que ver con esta situación.
1: <risa> no, pero distinto es un final abierto para que vos lo cierres a tu criterio. Y distinto es, teníamos planeado cuatro o cinco temporadas y me, me cerraban a la dos. Entonces todas las historias que estoy desarrollando, que iban a tener su conclusión o su, o su razonamiento... Se terminaron.
0: Sí, creo que por eso también a partir de hace un par de años, y no te diría más que eso, se está dando con mucha fuerza el tema de las miniseries. Yo recuerdo que para mí las miniseries existieron desde, no me acuerdo cuándo fue esto, pero cuando HBO sacó esta serie que se llamó Band of Brothers, que era una serie que protagonizaba, eh, uh, se me fue el nombre, el que hace de Ross de Friends, pero bueno, era una serie de la guerra, y fue la primera miniserie de HBO, y para mí a partir de ahí, te diría, no sé, 15 años más o menos, que para mí desde entonces empezaron las miniseries, pero con mucha más fuerza a partir de ahora, y sobre todo en lo que son los servicios de streaming, que sabemos que sus propias producciones tienen un presupuesto mucho más limitado que las grandes productoras, entonces que las miniseries capaz son la solución a sus problemas económicos, habrá que ver.
1: Sí, o sea, eh, que dijiste lo de las miniseries, es algo que hablamos mucho en nuestro capítulo de Stephen King, porque de Stephen King se hicieron muchísimas miniseries, porque claramente los libros tienen muchísimas cosas que adaptar que a una película entera no alcanza, o que en un caso de una serie capaz se estira más de lo necesario. Entonces sí, hay un montón de miniseries de Stephen King. Pero ahora que decís Vanos Brothers, que es la... La miniserie de Tom Hanks y Steven Spielberg uh -huh. es tipo el combo perfecto. Sin dudas. <risa> Sin dudas. Aparte, viste, Banos Brothers vino también en el 2001. Un año complicadísimo por donde lo, ven, donde lo veas. Pero sí, un gran combo y nos encantan las miniseries. Pero yo creo que <risa> tiene que haber alguna forma de no cancelar tan abruptamente las series. Tomar, con, por ejemplo, el caso de sense Netflix la cancela no sabemos por qué. Quizás nos contarás vos después si tenés algún dato que yo no tenga. Pero Netflix la cancela. Obviamente el público amaba la serie. Sigue sí, en la plataforma cancelada. O sea que la puedes ver y puedes seguir amándola. Y Netflix dijo, bueno, la verdad es que no les podemos dar otra temporada. Vamos a cerrarlo. Por lo menos concluir todas las historias en una película. No me enoja tanto eso. O sea, me enoja que hayas tenido que cancelar la serie. Porque a ciertas personas en traje les parecía que no estaba reeditando lo suficiente en vez de a tus fans, pero me alegra que hayas podido mantener un poco ese vínculo, ese respeto hacia los fanáticos, dándonos por lo menos una película de cierre.
0: Sí, tal cual. Sí, el tema de Sense Sense8, como muchas otras cosas de cancelaciones que tienen que ver con la producción de Netflix, venía justamente por temas económicos. Recordemos que fue una serie que, la verdad, estaba muy buena, de las hermanas Wachowski, que nos han traído cosas piolísimas, y la verdad es que fue una recontra desilusión, porque particularmente a mí me gusta ver muchas de sus creaciones. Me parece que son originales, siempre. Entonces, nada, me desilusionó mucho la baja de Sense8. Y es rarísimo. Después quiero igual hablar un poquito de Netflix, más cerca de cuando hable de la serie cancelada que yo voy a presentar. Porque... Es, es algo muy extraño como la forma de pensar, ¿no? No digo que esté bien o mal, simplemente digo que es extraño. El modelo económico de Netflix se basa en sus usuarios. O sea, sus, la única, el único ingreso que recibe Netflix es de los suscriptores. Ahora, sin embargo, las decisiones económicas las toman los inversores y no los suscriptores. A ver, no te digo que eso tenga que ser diferente porque obviamente estamos hablando de un modelo económico y de un negocio a la larga, o sea, es muy difícil que un negocio sea el que siga sí a los clientes, pero la verdad es que un negocio es exitoso, en general, esto es tipo el ABC del marketing y de administración de empresas, es el que sabe adaptarse a sus clientes. Y creo que, bueno, Netflix se encontró con muchísimas piedras en el camino, sin dudas, pero también ha tomado decisiones que hoy lo dejan donde está, que es donde estuvo siempre, siempre, pero siempre, desde la creación de Netflix, está en un balance negativo, siempre, y de muchísima plata, muchísimas cifras. Entonces, no es algo que nos llame la atención, no, es un forma de, de modelo de negocio, es un modelo a largo plazo y que hay que ver si eventualmente genera algún tipo de rédito. Pero la realidad es que si durante el tiempo que Netflix fue el único streaming que llegó a muchísimas partes del mundo. Pensá que desde 2015 está en casi todo el mundo. Algunos países como China, Corea del Norte, Siria son los países y Crimea, son los únicos cuatro lugares donde no hay Netflix. Todo el resto del mundo desde 2015 tiene Netflix y recién ahora estamos hablando de otras cosas como HBO, como ¿cómo se llama, como, bueno, como Disney Plus, como Prime Video, eh, obviamente Hulu en el resto del mundo. Entonces, si en ese momento Netflix no pudo aprovechar para tener ganancias. ¿Cómo vas a hacer eh, ahora que tenés unas competencias de, de, real, de empresas realmente ya consagradas? Pero bueno, es un tema de debatible como para todo un episodio, siento.
1: Igual no podemos decir que Netflix no es el mejor de todos los servicios de streaming con sus clientes, porque si vos te pones a pensar, Disney Plus, HBO, eh, esas tienen contenido propio y original, pero es propio, o sea, es algo que ya hicieron, ya pagaron, no tienen que pagar nada. Y en realidad vos entras a Netflix y tiene un contenido recontra, revariado casi como Amazon Prime, pero que no, no tiene lo mismo Amazon Prime que Netflix. Y tampoco sale lo mismo, porque acá en Argentina, por lo menos, tener Netflix no sé si es algo carísimo o un lujo.
0: No, 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 para nada. Si tenés un servicio por separado, ninguno de los servicios es súper caro. Eh. Ese es el tema. A ver, si estamos hablando de un solo servicio... Eh, obviamente podés elegir tener Netflix y no tener cable, pero también podés elegir Prime Video y no tener cable. Y podés tranquilamente elegir tener Disney y no tener cable, porque todo bien, pero Disney tiene una maquinaria atrás que no se trata solo de dibujitos de hace 80 años. Entonces, qué sé yo, siento que, que Netflix tiene una competencia muy grande, sin dudas, pero no sé, fíjate que el año que viene viene HBO a esta parte del mundo y yo te quiero ver porque HBO ya es una marca recontra consagrada en cuanto a contenido y el hecho de que Netflix se haya visto obligado a cambiar su forma de... de o sea, cambiar su producto porque el producto y el servicio de Netflix era una cosa y tuvo que cambiar porque las productoras decidieron salir a competir a Netflix que bueno, de eso se trata el mundo empresarial
1: Sí, es un poco como... un poco de historia lo que le pasó a BlackBerry o lo que le pasó a Canon que fueron los primeros en hacer algo y tipo después salieron todos a aprovecharse de ellos y tanto Canon como Blackberry terminaron casi en la, quebra, eh, casi en la quiebra como le está sucediendo a Netflix pero para nos hemos desvirtuado, estábamos hablando acá de series canceladas antes de tiempo y es hora de que te cuente de la, la serie cancelada antes de tiempo que tipo es una serie de culto, que los fanáticos hasta el día de hoy lloran por ella que está hecha por un directorazo, guionista, escritor, que después se metió en el mundo de Marvel y todo. Estamos hablando, para aquellos que quizás ya saben, de Firefly. Firefly es la serie más famosa cancelada antes de tiempo. Firefly es una serie de ciencia ficción que nos relata la historia de un grupo de gente que está navegando arriba de una nave que se llama Serenity en el futuro, 2500, o sea, no tan dejado, 500 años de acá. Y nos cuenta más o menos el día a día y todo lo que viven y pasan estas, estos personajes. La producción, los efectos visuales, el soundtrack, el cast, todo en esta serie está tipo, idealmente logrado. No hay duda que todo fue tipo, seleccionado a mano para esta serie. Y lo que falló, lo que falló fue la producción. Fue la producción y la distribución de la serie. Porque su problema fue que la distribuidora no supo utilizar el marketing apropiado para que más gente la vea. La pusieron en horarios que no iban y lo peor de todo, se equivocaron al pasar los capítulos.
0: ¿Cómo que se equivocaron al pasar los capítulos?
1: Cuando se estrenó el capítulo del piloto, que duraba dos horas, debería haber sido el primero, se estrenó primero el segundo capítulo y se estrenó el piloto como último capítulo. No. <risa> y para peor, la serie fue cancelada cuando solo se habían estrenado 11 capítulos. No llegaron ni siquiera a estrenarse los 14 originalmente planteados. Malísimo,
0: malísimo. ¿Y sabes
1: qué fue lo peor? Cuando la serie tipo pasó a ser... Parte del mundo de los DVDs, tipo, sus ventas se fueron por los cielos, como dicen, porque claramente cada, cada persona que lo vio la quiso tener. Y, tipo, estamos en un 2002, 2003, así que imagínate que la fanbase no era tan llamativa en las redes sociales como es ahora, que ahora, como pasó con Sense8, te arma tipo, un drama gigante hasta que los traes de nuevo. Uh -huh. Pero incluso sin tener esa arma de herramienta social, eh, de red social, perdón eh, lograron que tipo, se dieran cuenta que le tenían que dar otra chance a la serie y crearon su propio mundo de rol sus propios juegos y cómics y una película para cerrar un poco lo de la serie, pero sí, fue un caso tremendo, es una serie de Josh Whedon tipo, el creador de Buffy el que dirigió la película de los Avengers de 2012, la primera película de superiores así, tipo, zarpada
0: Amamos Amamos a Josh Whedon, siempre, forever. O sea, la, la visión que este tipo tuvo cuando creó y la Casa Vampiro, yo ya hablé que amo Buffy la Casa Vampiros, pero la verdad es que es una máquina, no hay con qué darle. Y aparte, pensá que es el único director en esta era de los superhéroes que trabajó para Marvel y para
1: DC. Mirá qué loco, qué logro, ¿no? Es como un challenge. Trabajar para Marvel, trabajar para DC, trabajar para las grandes productoras, debe ser tipo alto challenge. Eh, pero bueno, nada históricamente es una, una de las series de más de culto que eh, lleva más de 20 años que no se renovó por supuesto pero incluso teniendo en cuenta todo eso, los efectos visuales de la serie de hace 20 años no envejecieron para nada se ven súper bien y obviamente voy a seguir rescatando el cast porque está muy muy bien casteado empezando por su protagonista Nathan Fillion, que le dio todo el papel para que después no siguiera la serie
0: tremendo. Pero bueno, ya dejemos un poquito de hablar de esto que nos pone realmente muy tristes porque aparte nosotras somos fans de todo. Eh, la verdad es que es esa. Entonces, estas cosas nos duelen porque si al fandom le duele, te aseguro que a nosotras también nos duele. Vayamos a lo que nos va a seguir doliendo. Te vamos a contar dos tristes historias. <risa> no, te vamos a contar dos grandes historias que lamentablemente no tuvieron la banca desde la productora a pesar de todo lo que pidió el público a través de un montón de fandom que, que criticó y que se tomó muy a pecho las medidas que tomaron las productoras. Vamos a arrancar con la primera, que va a ser la que te va a presentar mi compañera Lara, como la presento siempre, mi compañera Lara. Lari nos va a traer y nos va a hablar de Pushing Daisies.
1: day Daisy fue una serie del principio de los 2000 que, tipo, la hizo el pobre señor al que le cancelan todas las series. Estoy hablando de Brian Fuller, que, tipo, no es la primera serie que le cancelan, sino que hizo un montón de series y fueron todas canceladas, pobre. Y todas series muy buenas y muy originales. O sea que claramente no es su culpa. Claramente necesita conseguir mejores... Eh, mejores productoras o mejores distribuidoras porque, tipo... Hizo... Eh, esta serie, Pushed Daisy's, Hizo Dead Like Me... Que no sé si la conoces... Que es de un grupo de gente que era básicamente... La muerte... sí Y después hizo otras series que era como Wonderful... Y eh, True Calling... Todas series muy buenas... La mayoría dio su paso por Fox... Y las cancelaron en Fox... Pero no importa... Hoy te, te vamos a contar la historia que tipo... Empieza como un cuento de hadas... Y está completamente tipo... Diagramada ya sea por las luces, los colores la forma que está contada la historia todo como un cuento de hadas esta serie nos cuenta la historia de Ned quien es interpretado por Lee Pace, a quienes ustedes quizás recuerden por su paso en Marvel o el Señor de los Anillos <risa> pero él no es una persona común y corriente cuando es chico se da cuenta que si toca algo que está muerto lo puede traer de nuevo ah, a la vida zarpado. pero tiene dos cosas que... Toda maldición como cuentos de hadas... Si vuelve a tocar a la persona que revivió... Esta se muere... Y si no lo hace... Tras un minuto... la persona, Una de las personas más cercanas se muere... Heavy... <risa> Aparte él se entera de todo esto cuando es joven... Y accidentalmente... Eh, se muere la madre... Él la revive... Al revivirla y dejar pasar más de un minuto... Eh, se muere otra persona, quien es el padre de su mejor amiga y vecina y crush. No. Que va en frente.
0: ¡Oh, qué bajón!
1: Encima se muere el padre y después se vuelve a morir la madre, porque claramente te decía, cuando nos toca por segundo mes, se vuelven no, a morir. No, agotador. No. Entonces la madre le da un beso en la frente al pobre Ned pequeño y vuelve a morir. Tremendo aparte es un poder que tipo decís dale <ríe> encima que no es lo, el mejor poder del mundo no es la mejor maldición del mundo me toca ah. eso pero bueno nos adelantamos eh, Ned trabaja en una fábrica de pies <ríe> tendría que <ríe> ser una especie de panadería norteamericana por decirlo así todo con una estética colores pasteles con una estética retro todo parece atemporal vos no sabés en qué año está sucediendo la serie no sabes si es en la actualidad si es en los 60, si es en los 70 me hace acordar un poco al estilo de una serie de eventos desafortunados uh -huh. que no tenía un año específico que vos decías, si sí, esto está pasando claramente en los 2000ish bueno, lo mismo da la sensación esta serie y él lo, lo que hace es compra la frota podrida y cuando la toca... La fruta vuelve a tener todo su vigor... Entonces las puede usar para hacer los pies. Ajá. Tenemos un montón de gente... Extra que trabaja con él... Y tipo mesero... Tipo... Eh, la, una de las meseras que está enamorado de él... Que está interpretado por Chenoweth... Que es una cantante de Broadway... Tremenda... Y usa varias veces en la serie de voz Para transmitir emociones y canciones... Y eso... Y además... Él trabaja con un detective privado que los lleva a ver a la gente asesinada. Ned los toca y interrogan a la persona asesinada por un minuto y antes de que se complete, se complete ese minuto, Ned los vuelve a tocar para que vuelvan a estar muertos. Y así los ayudan a resolver los misterios de quién asesinó a quién. Que básicamente es de lo, es de lo que se trata la serie. Cada capítulo vamos a tener un asesinato nuevo y vamos a tener que tratar de resolverlo. Súper entretenido. Pero el problema es que... Una de sus víctimas es su mejor amiga de la infancia, su crush, Chuck, quien era la que vivía enfrente hasta que se murió el padre y se tuvo que mudar. Claro. Entonces, él quiebra su regla de oro de no dejar vivir a una persona más de un minuto porque no, no, no puede volver a asesinarla, después de todo, volver a dejarla morir después de todo lo que pasó y del reencuentro inesperado. Aparte, Pobre había muerto de una manera bastante inusual y por venganza pobre, no tenía la culpa de esta mujer. entonces rompe su regla, se muere otra persona al lugar de ella y ella puede seguir viviendo, lo cual es problemático también porque significa que Ned no la puede volver a tocar estamos viviendo una historia romántica donde ellos no se pueden volver a tocar, nunca más
0: qué tremendo, eh Aparte, Posta, que es una historia súper entretenida, recontra original, me parece, y, perdón, ya te estás por ir de la serie, ¿te puedo preguntar cómo reaccionó la gente a la cancelación?
1: Lo que pasó eh, con la serie, antes que nos vayamos nos a hablar un poco del fandom, es que fue cancelada, claramente pero no estaba planeada ni cerca de, de tener tipo la historia completa. Entonces es como si lo hubieran cancelado mid season, o sea, es como si lo hubieran cancelado en media temporada, porque te queda sin resolver qué pasó con los familiares de ellos, porque habían encontrado algo que era novedoso, no quiero contar algo que sea muy, muy spoiler, después qué pasaba con ellos dos, porque claramente tenían esta relación romántica. Porque se querían un montón, no se pueden tocar. En un momento se dan un beso a través de un celofán. Tipo ese con el que envolves la comida que te sobra anoche. Bueno. Sí. Y qué va a pasar con todos los personajes secundarios que también todos tienen alguna backstory que es completamente interesante. Claramente el fandom no reaccionó bien cuando se cancela ese show porque estamos hablando... De nuevo, estamos hablando de 2002-2003, o sea, no es lo mismo que algo que se canceló en 2012-2013, no estábamos todos tipo en Facebook, en Twitter, enojadísimos por la cancelación, pero sí se notó tipo en la falta de ella en la TV. Y obviamente en todas las reviews y en todos lados se escribían de la serie y decían cómo puede ser que la hayan cancelado. Yo no te puedo explicar lo hermosamente estética que es esta serie no tiene desperdicio es increíblemente linda y bella al, al verla, no solo la historia es interesante, no solo la trama está buena sino que es muy linda de ver e incluso tiene los momentos musicales que capaz pueden llegar a aparecer colgados en muchas series o películas que encajan justito como pieza de rompecabezas
0: Qué tremendo, ¿eh? la verdad que sí. Lamentablemente no fue uno de los casos exitosos de series que se retomaron tras la crítica del público por la cancelación.
1: No, no, aparte estábamos en un momento que cancelaban series a lo loco. No sé si vos te acordabas, porque nosotros éramos muy jóvenes, pero en esos momentos las series se cancelaban de toque. No le daban oportunidad para ver si servían o no, si los números no cerraban enseguida en ya se cancelaban. No tenían ese beneficio de duda que ahora pueden llegar a tener, que pueden llegar a reflotar una serie gracias al fandom, como pasó con, no sé, Futurama o Nine-Nine. ¿Viste a Brooklyn Nine-Nine que la volvió a traer el fandom? Lo mismo sí, que sí. pasa con Futurama, siempre la vuelve a traer el fandom.
0: Bueno, y de esta forma, entonces, terminamos un poquito de presentarte lo que fue Pushing Daisies, lamentablemente una de las series canceladas que te traemos el día de hoy, y vamos a pasar a hablar de Santa Clarita Diet. Otra de las series que ha sido cancelada en esta ocasión por Netflix. Bueno, Santa Clarita Diet es una serie que, como te decíamos, viene de, de producción original de parte de Netflix. La realidad es una productora que viene teniendo muchísimas cancelaciones porque también sabemos que Netflix viene sacando muchísimas producciones originales. Entonces viene ya por el lado de, te decíamos muy al principio de este podcast, un poco de los inversores, ¿no? A pesar de lo que haya dicho la gente y el fandom y la crítica, la serie es muy buena. Cuenta con tres temporadas, cada temporada tiene 10 episodios y duran media hora. Es muy fácil de ver Recontra Llevadera, y es súper cómica y... Desde el minuto cero, el guión estuvo escrito para que fuera protagonizado por Drew Barrymore. Lo más gracioso de toda esta historia es que Drew Barrymore se había retirado del cine. Uh -huh. Había decidido seguir con su laburo empresarial y no quería seguir actuando. Y cuando le acercaron este guión, se enojó muchísimo, dice ella, porque... Nada, se iba a sentir como que si no hacía esta serie iba a estar traicionando sus propios principios como actriz, le encantó, le encantó el guión y no pudo negarse, así que Santa Clarita Diet es protagonizada por una increíble Drew Barrymore, a quien amamos mucho, 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 pero aparte es la serie que nos trae a una Drew Barrymore hecha zombie zarpado. Santa Clarita Diet nos trae la historia de Sheila y de Joel Hammond, que ambos son una pareja de agentes inmobiliarios y que viven en un muy tranquilo barrio de Santa Clarita, que queda en Los Ángeles, junto a su hija Abby. Ellos, la verdad es que son una familia recontra mega feliz, súper tranquilos y demás, pero de repente, en lo que vemos en el primer capítulo, instantes nomás de que empieza la serie, es que en un pleno momento en que me estás mostrando una casa, están los dos juntos mostrando una casa, ella se empieza a sentir medio mal, Sheila, estamos hablando por supuesto de ella, se empieza a sentir mal, se va al baño y vomita a lo loco, chicos, tipo un asco ese baño, un asco, eh, y mal, y como que se desmaya, entonces Joel se asusta un montón porque cree que está muerta, de repente se despierta y ve que había dentro de toda la cosa vomitiva que había hecho, porque es muy específica con estas cosas la serie. <risa> Entre todo ese desastre que había hecho en el baño, había vomitado una especie de órgano, que es como si fuera una aranita o una cosa así, es rarísimo. <risa> Pero que en realidad al principio es como una bola, porque no tiene patitas, eventualmente le van a crecer patitas y empieza a ser una especie de mascota. Es muy divertido todo. Eh, la cuestión es que, bueno, se despierta ella... Evidentemente no está, no está muerta, pero pasó todo eso. Así que la llevan a un médico y como tardan un montón en atenderla, se termina yendo a la casa porque ella se siente bien. Aunque de repente se da cuenta que no tiene pulso, que no tiene latidos en el corazón y que empieza a tener una libido zarpada, que no puede contenerse, que quiere coger definitivamente con Joel así a lo loco y no le importa absolutamente nada. El creador de esta serie justamente lo que quería traer era un poco de hablar de un personaje recontra-narcisista. Estamos hablando de Víctor Fresco, quien fue el creador de esta idea original, y quien quería hablar de un personaje que no tuviera ningún tipo de escrúpulo, y lo que pensó fue, bueno, un zombie hace lo que quiere cuando quiere. Así que acá tenemos a Drew Barrymore hecha zombie. Lo más divertido de toda esta historia es que ellos realmente no se dan cuenta que es lo que está pasando no, nunca entra en los cabales de Joel ni de Sheila que ella pueda llegar a ser un zombie porque ¿por qué creerían eso? <ríe> y de repente es cuando conocemos a un personaje muy divertido, a mí me gusta mucho, que se llama Eric es el vecino que sabe todo es el vecino freak que sabe absolutamente todo de este tipo de cultura pop y les dice que bueno que claramente el personaje de Drew Barrymore está mostrando unas condiciones muy típicas para un zombie la verdad es que es fantástica toda la serie. Eh, desde un principio ya la vemos a ella, bueno, teniendo necesidades físicas por satisfacer en cuanto a alimentación, por ejemplo, y que se ponen a cazar en familia humanos para que Drew pueda comer. Alquilan un depósito para guardar los cuerpos para que le dure más la comida, tipo refrigerados, así como si fuera carne. Lo más divertido también es que Drew Barrymore es vegetariana, entonces todas las cosas que representaban la carne humana tenían que ser cosas que fueran vegetarianas, que le hicieron mucho con gelatina y otro tipo de cuestiones, pero... Eh, nada, es muy divertido. O sea, realmente no, no estaba en ningún momento comiendo carne porque tranquilamente con una persona carnívora lo podías reemplazar por verdaderamente carne.
1: Me alegro que no haya estado haciendo canibalismo para poder hacer la serie nada más.
0: <risa> Tal cual. Eh, dentro de estos actores que te mencionamos, obviamente la tenemos como principal, a Drew Barrymore pero quien acompaña esta historia es su esposo Joel Hammond, que está interpretado por de Oliphant, también recontra mega conocido, y el que también es muy conocido es el vecino, que se llama Eric, como te decíamos, su personaje el actor es Skyler Gisondo, que es el de, el hijo de Ben Stiller en una noche en el museo La Tercera que ya está más grande el ah, nene, sí. y que también es parte del equipo de Booksmart no sé si te acordás de esa película de amistad de dos amigas y de estas chicas que... Es, es fantástica la película, en algún momento tenemos que hacer un podcast de esto, pero es de estas chicas que se dan cuenta que están en su último año de la facultad y ellas son las nerds y creen que les va a ir de facultad de secundaria, perdón, de high school. Y bueno, como son súper nerds y nunca tuvieron vida social, más allá de ser amigas entre ellas dos, sienten un grado de superioridad respecto a sus compañeros de curso y se dan cuenta que al final todos sus compañeros que sí sabieron divertirse durante sus años eh, secundarios y ellas se lo perdieron por los estudios y al final todos los demás van a ir a las mismas universidades si no mejores que ellas. Entonces como que deciden hacer un último cambio en su vida y animarse a salir al mundo. Y el personaje de Skyler es realmente muy divertido. Hay un dato repiola de estos dos actores Hablo de Drew Barrymore y de Timothy Oliphant, recordemos que Drew Barrymore estuvo en Scream la primera, recordamos todos que es la primera que muere en toda esta historia, y uh -huh. Timothy Oliphant es uno de los asesinos de Scream 2. <risa> Me pareció reinteresante eso. <risa> Cosas que los unen a ellos
1: O sea que se podrían haber conocido si hubieran sido diferentes sus filmaciones de screening. Ni hablar, sí, sí, sí.
0: El personaje que primero muere en esta serie es Gary, que es un tipo muy desagradable, y que lo interpreta Nathan Fillion, que no lo interpretó durante toda la serie porque después, en la última temporada, lo interpretó Alan Tudyk. Y lo que es muy interesante y relacionado con el principio de este podcast, porque todo se relaciona con todo, es que tanto Fillion como Tudyk fueron partícipes de Firefly en su momento. Así que, bueno, más series canceladas para ellos. El personaje de Gary es muy divertido porque es como, a pesar de que es toda una comedia, él es el claro toque cómico dramático, porque se siente muy culpable ella haberlo matado, porque fue su primera víctima, entonces eh, lo terminó convirtiendo en zombie, se come todo su cuerpo, pero no se come la cabeza, y queda como una cabeza parlante, que nada, es muy, es muy divertida.
1: Sí, justo eso te iba a comentar, que justo estábamos hablando de Firefly y estaba Nathan Fillion en Santa Clarita's Diet. Viste que acá en Madera Radio todo es tipo cíclico, siempre volvemos a los mismos datos curiosos. Pero
0: volviendo a Santa Clarita Diet, contarte un poco lo que fue la reacción del fandom, que la verdad es que... La primera temporada fue un éxito, la segunda fue un éxito, la tercera la rompió toda. O sea, de verdad es que fue una gran, gran serie adorada por el público, de verdad que sí. Salieron una bocha de críticas por la cancelación de la misma y la respuesta de Netflix o de uno de sus CEOs, en realidad, fue que la tuvieron que cancelar básicamente porque Netflix está en eterna deuda, Estás siempre con los números en rojo y los que mandan son los inversionistas entonces si el inversionista dice que se tiene que dar de baja, se da de baja a ver, nada, es horrible están en una situación muy muy heavy que tiene que ver con lo que te decíamos al principio, la decisión de negocios de Netflix entonces ellos quisieron empezar como un streaming distinto en el que vos podías visualizar las películas de un montón de productoras básicamente cuando, cuando quisieras, ¿no? Te Televisión on demand eso es lo que eran ellos pero después las grandes productoras dijeron, escúchame, pero los derechos son míos, claro. así que ¿por qué no hacer yo lo mismo? Porque a Netflix le está yendo también en cuanto a cantidad de suscriptores, no en cuanto al balance final, porque nunca. Entonces dejaron de darle los derechos para un montón de cosas y tuvieron que empezar a crear su propio contenido. Y ahí empezaron a salir todas las plataformas de streaming que hoy conocemos y que van a seguir saliendo. Y que la realidad es que la, la competencia para Netflix es muy grande, cierto es que está recontra sentado Netflix, pero la realidad es que ellos dependen, por los números que estuve analizando en estos días, dependen exclusivamente de su público en Estados Unidos, y a contrario de lo que se creería en este 2020, que claramente fue de alza para los servicios de streaming todos, en Estados Unidos el streaming de Netflix... No fue en alza. Al contrario, perdieron suscriptores. ¿Por qué? Porque tenés tanta otra variedad que la verdad es que ¿por qué mirar algo de Netflix qué? Dos puntos. Te mete un contrato controversial de cuatro años con Adam Sandler, por ejemplo, que es recontra controversial para el mundo entero, que todos los viernes te estrena algún contenido. No uno, te estrena muchos contenidos todos los viernes. Y que la realidad es que en general al ser producciones propias, Pierden dinero siempre porque una cosa es que vos compres los derechos de algo y otra cosa es que te tengas que poner a producir algo. Y ni hablar de las contrataciones que hacen para sus propias producciones. Y ni hablar del fangoteita que le salió a traer The Irishman, el, el irlandés. Obvio, fue el único lugar que le dio lugar a Martín Scorsese. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Pero el fangote guita que te salió a bancar a Martín Scorsese, al Pacino, a Robert De Niro. O sea, estamos hablando de nombres demasiado grandes y en ningún momento te hace algo relativamente de poco presupuesto Netflix. Pensá que también estuvo contratando a los duques de no me acuerdo de qué carajo de país europeo. Tipo, ¿hace falta que contrates duques para tus series o películas? No sé, son cosas que me parece que tiene que analizar Netflix a futuro si quiere seguir manteniéndose como streaming en pie, acá en Latinoamérica es definitivamente el más visto, pero también está el tema de que aumentan sus precios y a la larga, si ellos siguen dependiendo solamente de sus precios y, por ejemplo, niegan meter publicidad, y les puede generar un problema. Igual
1: poner publicidad es muy contraproducente para Netflix porque está rompiendo el contrato. Explícito que tienen con sus clientes De no tener publicidad Sí,
0: ni hablar, ojo
1: no, no creo que a nadie le gustaría tipo estar en medio de su binge watching Mirando la serie y que de repente se salte publicidad No, más si estás pagando No,
0: no ni hablar, eh. ojo que estoy recontra Pasa que La verdad es que Pensá, eh, es lo que decíamos un poco antes no Pensá la banca que tienen Todos los otros streamings Con qué nombres vienen atrás Y la realidad de Netflix es complejo. La verdad es que la situación es compleja. Para mí son decisiones... A ver, ellos se plantearon igual un plan de negocio cuando tuvieron que cambiar su forma de negocio eh, para empezar a ofrecer contenido propio. Se plantearon un plan de negocio a recontra largo plazo. Pero bueno, ya Netflix tiene un montón de años. Entonces, que todavía no esté dando números positivos y que los números negativos sean, tipo, 12 millones de dólares. Es un montón de guita para una empresa de este tipo. Tipo, no estamos hablando de una startup. Entonces, vivir solamente del ingreso que te generan tus propios clientes. O sea, no hay chances de que puedas competir monetariamente contra un Disney Plus, por ejemplo. Porque pensá que Disney Plus tiene una maquinaria, maquinaria atrás y realmente le pones centavos. Creo que el, el presupuesto de Disney Plus es de 2,5 millones de dólares Y pensar la deuda que tiene Netflix, que te digo, arriba de los 12 millones
1: No, aparte, para Disney Plus vino todo servido muy en bandeja Muy, muy en bandeja Vos pensá que incluso la aplicación de Disney Plus es parecida o igual a la aplicación de Netflix O sea que ni eso necesitaron, eh, tipo, crear su propia aplicación y ya todo el contenido original la mayoría de las cosas que vemos no digo que la gente no vaya a ver tipo de Mandalorian por ejemplo, pero la mayoría de las cosas que vemos que el público va a buscar son cosas que ya están, son cosas viejas uno quería tener todas las películas de Disney para ver a la princesa que se les cante el orto cuando, que, cuando quiera o si quiero ver las locuras del emperador en loop una y una y otra vez, y que sea de manera legal, entre comillas, con Disney+, Plus lo puedo hacer. Sí,
0: igual pensá que, a ver, justo estamos hablando de un año muy particular. Digo, dejamos una breve reflexión en nuestro Instagram en su momento también, apenas llegaba a Disney+, Plus porque estamos en un año muy particular en cuanto a generar producciones de lo que sea, sea para streaming o sea para cine. Entonces, si las cosas no se están grabando, no vas a poder estrenar demasiado. Esa es una realidad. Y la verdad es que pensá lo que se anunció nomás el año pasado e incluso a principios de este año, cuando todavía el COVID estaba más en China que en cualquier otro lugar. Solo con el título de Marvel tenés aseguradas, creo, sin mal no recuerdo, creo que son seis series, creo que son seis series y ocho películas, ¿me entendés? O sea... Y solo te estoy hablando de Marvel. Lo que se viene atrás para Star Wars, con todas las otras historias, Onda Rogue One o personajes específicos que quieren hacer. Nada, pensá, bueno, el recontra furor que pegó de Mandalorian. Hay un montón de otras cosas. Creo que, ¿sabes qué es lo que a mí me gustaría que cambie Netflix? Que creo que le puede llegar a dar rédito. Es que cambie su algoritmo. Porque yo creo que si vos me ofreces la variedad que sé que existe en Netflix, pero que a mí o me da fiaca buscarlo o no sé cómo buscarlo, porque es imposible ver de una todo el contenido que tiene Netflix, tipo, no puedes tener un pantallazo de todo lo que hay. Si vos cambiás tu algoritmo y tu forma de recomendar las cosas no es tan parecido siempre específicamente a lo que ves, tipo, a mí siempre me recomiendan lo mismo. Entonces, si vos siempre me recomendás contenido que es muy similar, capaz elija otras cosas, Tipo, la verdad es que yo tengo la suerte de tener los tres streamings cabecera en este momento y en general elijo Prime Video o a Netflix. Y tuve Netflix desde el día uno. Sí,
1: yo también tengo Netflix desde casi el día uno que pudimos adquirir lo que en Latinoamérica y debo decir que antes lo usaba un montón más que incluso esta cuarentena. No quiero decir que la calidad de Netflix bajó, no. Lo que pasa es que lo que decís vos del algoritmo es muy cierto no me puedes recomendar siempre la misma película o las películas de Adam Sandler. Sí. Ese ya ya sabemos que ese fue un error de Netflix. Pasa que el estudio de Happy Gilmore tiene mucha plata, uh -huh. así que no nos vamos a juzgar. Uh -huh. Pero tienen un montón de cosas que podrían estar sacando a reducir. Películas que tienen 15, 20, que son buenas, que necesitan un tiempo de rewatch. Cada tanto deberían recordarnos esas películas en vez de ir constantemente la serie nueva o algo repetido o incluso vimos que terminaste de ver esto así que ¿por qué no lo ves de nuevo? No, o sea, quiero ver otra cosa. Exacto, ahora. tal cual. Entiendo que hay cosas que la gente las va a ver dos veces, pero ahora quiero ver otra cosa. Sí, no, ni hablar. Más ahora este año. Sí,
0: sí, sí. Y, por ejemplo, sabes qué? Creo que la gran diferencia, y ya para ir cerrando un poco este tema, porque creo que podemos hacer un recontra episodio de streaming, si a la gente le interesa, que nos lo diga, que nos escriba, arroba Reviews y que nos diga que efectivamente... Dejanos tu
1: comentario, Maela Claro,
0: tu, comentanos si realmente querés que hablemos de esto, porque para nosotras es un tema recontra interesante, pero por ejemplo, Disney Plus yo cuando lo contraté, lo contraté primero por Marvel, después por Disney y Después por Star Wars tal vez. Por supuesto que lo primero que estoy viendo es Star Wars. O sea, mis prioridades se fueron al carajo cuando, cuando empecé a darle play. Pero en realidad, el primer play se lo di algo de National Geographic. Y yo te puedo jurar que en todos mis años con cables, si puse dos veces en mi vida National Geographic es un montón. Yo nunca fui fanática de los documentales, bajo ningún concepto. En general me aburren. Y la realidad es que... Tipo, una de las primeras cosas que elegí hacer fue por la recomendación que me dio Disney Plus. Vaya uno a saber de dónde, capaz es porque es uno de sus pocos contenidos exclusivos, pero fue el mundo según Jeff Goldblum. Sí, obvio, me agarraste porque me encanta Jeff Goldblum y porque no creo que nada de él pueda ser aburrido nunca. De hecho, es una, es una gran serie documental. Pero, ¿me entendés que yo aprendí Disney Plus con otras intenciones? Y. Dentro de toda la oferta que había, que aparte está muy bien organizada, me terminé volcando por algo que yo pensé que nunca iba a mirar de todo el contenido que te ofrecen. Porque viste que caen con eh, Pixar, Pixar, Disney, Marvel, eh, National Geographic y Star Wars. Viste que esas como las, las cinco caras de...
1: Y los Simpsons.
0: Exacto. Y... Y la verdad es que a, a modo plataforma, a pesar de que vos decís que es bastante parecido a Netflix, incluso creo que tiene sus ventajas y desventajas. Tipo, por ejemplo, el hecho de que esté acomodado por colecciones me parece que es fantástico. Eso me parece que es fantástico. Porque si no, capaz que no te enterás qué tantas cosas hay hechas de Spider-Man si no te las ponen todas juntas en un lugar, ¿no? Capaz que no haces el googleo de Spider-Man entonces de repente te encontrás una serie de los 90 que capaz ni te acordabas que existía o no sabías que existía. Digo, siento que en ese sentido está muy bien ordenado. Hay otras cosas en las que le gana Netflix y hay otras cosas en las que gana Prime. O sea, sí, el modelo, el primero, no nos vamos a olvidar nunca de que fue Netflix. Ahora, de acá a 20 años, ¿vamos a seguir teniendo Netflix? Yo no lo sé. No pongo las manos en el fuego porque lo mismo. Siento que es un BlackBerry más.
1: Claro, es exactamente lo que iba a decir. Yo te juro que cuando tenía BlackBerry, para mí era lo mejor que le podía pasar a los medios de comunicación. Por ejemplo, no existía el WhatsApp. Entonces tenías el chat gratis de BlackBerry con toda la gente que tuviera BlackBerry. Después tenías el Internet experimental con el Explorer y era tipo lo mejor que podía pasar. Y después llegó la generación de los celulares sin teclado y tipo desbarrancaron a... Pero mal. ...el Netflix de los celulares. <risa> tipo, lo, lo, lo hicieron mierda. Y el Blackberry era un celular de la puta madre. Tipo, se te caía un décimo piso, le sacabas en polvo y lo seguías usando. Ahora decís, por favor, que no se te caiga de las manos al piso del celular porque cagaste. Sí. Ese, ese es mi miedo. Si eso pasó con, la, con una tecnología, ¿qué puede pasar con los servicios de streaming? Porque mi miedo es que deje de haber material de calidad. Porque Netflix le está poniendo todas las ganas. Y tiene cosas copadas. Y yo sé que los competidores también, ni hablar Amazon Prime con The Voice, tipo, uh -huh. se sacó The Voice debajo de la galera y la está, está inquilando por todos lados. Pero tengo miedo a que el contenido cambie y varíe y que se haga cada vez peor. Tipo, co contenido instantáneo, vacío, de ese tipo de contenido. Pero sí, eso es otro para otro video, también es un debate para otro video.
0: Para otro podcast. <risa> Sí, sí, de verdad que sí. Vamos a darle un cierre a este episodio porque se nos ha hecho mucho más largo de lo que queríamos que se nos hiciera. Eh, hablamos de algo muy triste y terminamos medio que hablando también de algo muy triste que es capaz el destino demasiado incierto para nuestro gusto de Netflix. Pero celebramos que haya opciones, celebramos que haya muchísimos streamings, celebramos la variedad y que podamos tener mucho contenido. Gente, si ustedes solamente tienen Netflix o solamente tienen Prime, consigan que su grupo de amigos genere una cuenta común y compren, por favor, todos los servicios de streaming. Le mandamos un besito al cable y adquieran los servicios de streaming, que la verdad están buenísimos. Es agotador. Yo sigo teniendo cable y es agotador pasar los canales y no encontrar nada para ver. Eh, ayer volví a ver una película de Denzel Washington y me pregunto dónde está Denzel Washington en este momento. Hace 20 años que no estoy, que no sé nada de Denzel Washington y ayer fue lo único que encontré para ver en la tele. O sea, estamos hablando de esto. En fin, cerrando ya este episodio, Lari, ¿algo que le quieras comentar a nuestros oyentes aparte de... Primero agradecer porque el capítulo pasado tuvo un montón de escuchas y nos dejaron un montón de comentarios eligiendo entre las dos películas que fueron separadas al nacer, amigos con derechos y amigos con beneficios. Bueno, va ganando la mía porque aguante la química de Justin Timberlake y Emilia Kunis. Así que queremos agradecerles a nuestros oyentes por sus Hermosísimos comentarios. Recordarles que seguimos en sorteo. Tenemos el so sorteo de los libros de los Juegos del Hambre, que la está rompiendo por todos lados. Ya tenemos al menos 900 personas participando, así que si todavía no participaste, no entiendo qué estás haciendo. Es el mejor regalo de Navidad que vas a recibir. Pensá que es la saga entera, los tres libros. Si te gustaron las películas, te juro que los libros son mejores. Así que dale, dale nomás.
1: Entonces, para todas aquellas personas que participaron y quieren seguir participando, y quizás quieran un premio, 2 o tres. Si comentan el posteo del sorteo etiquetando el hashtag aguante Mar rúfalo, además del Team Pita o Team Geo, quizás tengan alguna chance más. Una chance sorpresa de podcast.
0: <risa> bueno, Lari... Eh, te mando un beso enorme y nos vemos dentro de muy poquitos días para volver a grabar un nuevo episodio ya muy cercanos a Navidad, muy cercanos a un episodio recontraesperado del director de este mes que me vuelvo loca. Así que hay cuantas cosas lindas para hacer, cuántas pequeñas tesis que tenemos que escribir. En fin, Lari, te mando un beso muy grande y que tengas un excelente fin de semana.
1: Nos vemos. Chao, chao.
2: Chao, chao. Take my love, take my land. Take me where I cannot stand, I don't care, I'm still free, you can't take the sky from me, take me out, to the black, tell them I ain't coming back, burn the land and boil the sea, you can't take the sky from me.
1: Me gustaría poder decir que Mark Ruffalo estuvo en alguna de estas series, pero te estaría mintiendo. Oh. No, no, a Mark
2: no le cancelan
1: nada.